0: Шоу Ненавязчиво про шоу-бизнес. Привет, с вами Олеся Лаврова, ведущая подкаста Шоу БЗ и автор онлайн-телегида вокруг ТВ. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать прежде всего здоровья. Ну и поскольку это последний в этом 2021 году выпуск шоу БЗ, то хочу пожелать и приятного прослушивания. Хотела между делом спросить: а появилось ли у вас новогоднее настроение? У меня – да. Я накануне пересмотрела «Старое доброе, ну погоди», поэтому у меня сегодня целый день крутится. Расскажи, Снегурочка, где я была? Ну, еще я, конечно же, посмотрела несколько новых серий «Ну погоди», где «Волка» озвучивает кто? Правильно, Гарик Харламов. Если честно, то голос Харламова, как мне кажется, очень похож на голос Анатолия Папанова. Хотя сам Гарик рассказывал, что когда его пригласили поработать над «Ну погоди», то попросили ни в коем случае не пытаться говорить голосом Папанова. Звукорежиссер предложил почувствовать себя в шкуре волка, который, например, уже побывал в армии. Сначала Гарик думал, что это легко, но потом понял, что говорить между метями это не так уж и просто. Хотя в новых сериях у волка Харламова попадаются довольно емкие фразы. Например, «Вот это да!» Сейчас ключу коронное «Ну, заяц, погоди!» из новых серий легендарного мультсериала и вы послушаете, скажете, потом отличается от того советского образца или все-таки нет.
1: Ну погоди. Конечно, Камеди Клаб взорвал, потому что, оказывается, можно шутить вот так. Можно шутить открыто, можно шутить прямо. Кому нравится наш нашлаг, замечательно, кому-то нравится там камеди прекрасно, кому-то э, нравится поперечно и замечательно. Я в детстве очень мечтал стать либо милиционером, либо клоуном. Вот клоном сбылось. Второе пока.
0: Конечно, когда я произношу имя Гарика Харламова, у меня, да и у всех сразу ассоциация Камеди Клаб. Хотя, если отмотать на 10 лет назад, то рядом с именем Шоумена можно поставить название другой юмористической программы КВН сборная Москвы Мами не золотая молодежь. Во всех этих командах он блестящий играл. Лично у меня, когда я вспоминаю Гарика и КВН, сразу на ум приходит легендарная сценка про Александра Сергеевича Пушкина и его менеджера. Скетч, э, нет, лучше сказать, номер впервые показали на одной из игр высшей лиги 2002 года. Давайте послушаем фрагмент, где «Солнце» русской поэзии отказывается исполнять перед публикой свой знаменитый анчар. Ой, ну сколько можно, анчар, анчар, все время одно и то же, надоело уже. Так, Саша... Пока people have it анчар,
1: ты будешь читать анчар, и все, да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты? Я. Yeah. Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. <звук> Сибирский алюминий отказался, uh -huh. но ничего, я договорился с медными рудниками, так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
0: КВН Харламов попал в конце 90-х. Ему очень повезло, он сразу начал играть в высшей лиги. Но и КВНщикам тоже повезло, ведь они взяли в команду не какого-то там дилетанта, а профессионала, талант которого был подкреплен учебой в американской театральной школе Харенд. Туда Игорь попал в 14 лет. А как он вообще оказался в Америке? Отец комика Юрий после развода с мамой Игоря переехал жить в США. У него там появилась новая семья, но о своем старшем сыне Харламов не забывал. В итоге Игорь начал учиться с американскими сверстниками, а для удобства его стали звать Гарри. Как положено американскому подростку, Гарри трудился в Макдоналдсе и даже продавал сотовые телефоны.
1: Ну, я там учился в, в театральном лагере. там э, Моим наставником был Билли Зейн, был такой актер, он есть. Да, он в «Титанике» плохого играл, бегал там за, за «Ди а вот, э, Я вообще был единственным русским на курсе, так что для, для я был там жемчужиной у них. И, и там мне все-таки вот так, у меня действительно была на сцен речи, была, ну, были, нам дали такие некие базовые знания с точки зрения, вот, как доносить, как играть, там, и так далее, то есть, там я понахватался всего этого, и оттуда, и там, конечно, школа сильная очень в этом плане, то есть, они учат хорошо. Театра драматического, в нашем понимании, там нет. Там мюзиклы. Я играл в шести мюзиклах. Это был это «Скрипач на крыше», «Джоузеф», *Showboat*, «Кэтс» и так далее. То есть, это было много разных мюзиклов. Но при этом мы все играли там. Это не было просто там, «спел песню и ушел». Нет. Это прям большие спектакли. Какое-то время работал там. Продавал мобильные телефоны, вот такие вот, шеститонники, вот эти, моторолог. А, ну что, а потом, когда сюда приехал, то мы выходили, вон, ездили на этих метро, там я какие-то рассказывал анекдоты на Арбате. Потом нас дико избили на этом же Арбате, потому что нельзя, потому что там продавали матрешки, а мы перебивали анекдоты. Ну, короче, что только не было. За анекдот тогда уже не били, но били за то, что мы шапкой ходили после анекдотов, набирали какие-то копейки на пиво. Да все, всякое было, всякое. Тем более эти веселые 90-е, так это вообще просто кайф. Ну, нет, никакого криминала, слава богу, не было. Но мы были очень близко к нему все.
0: В Россию Харламов вернулся в самом конце 90-х. Он хотел поступить в театральное, но в результате стал студентом Государственного университета управления. На выборе настояла мама шоумена, посчитав, что лицедейством заработать на жизнь нельзя. Говорят, что Игорь пошел в КВН, потому что игрокам давали поблажки на экзаменах. Впрочем, сам герой шоу, бз, об этом ни слова. Зато о том, что за кулисами КВН родилась идея Comedy Club, да.
1: Да, вообще мне повезло, потому что, ну, вообще попасть в высшую лигу, это было, Приезжает по 4 тысячи команд в Сочи и, ну, каждый год, и попадает там, слуга, 5-10 команд, играют в, в сезоне. Но до этого мы я начал в 98 году играть. Это прошлое э, столетие. Прошлое тысячелетие, больше скажу. Я такой старый. В 98 году, да. Начали. Сначала стали чемпионами вуза, потом стали чемпионами города, Москва. В Московской лиге мы играли. Потом у нас всей команды, у нас было 4 человека, взяли в команду КВН МАМИ, за которую я играл, выступал. Мы дошли до финала. И, в общем-то, так-так-так-так. Перешел уже в команду «Незолотая молодежь». И, в общем, потихонечку познакомился со всеми фигурантами выдумки передачи «Камеди Клаб». Это была вот такая вот маленькая комната. И среди прекрасных наших ребят, армян, были мы с Пашей Волей, Таш Саркисян. И вот, вот вылезла вот эта вот идея «А давайте Камеди Клаб». «Камеди Клаб» – что это такое? Мы же взяли такой прям суп потому что стендап в то время особо не, никого не, ну, как бы не пользовался популярностью вообще. Стендап у нас всегда в то время ассоциировался с вот Задорнов, там, Жванецкий, то есть это вот монологии какие-то. А вот в том виде, в чистом, как стендап один за другим выходили, там, шутили, и такого не было. камеди Club стал, это я сейчас не потому, что это, кукушка хвалит, хвалит, петуха и так далее. Это факт. То есть камеди открыл Огромное количество звезд, которые сейчас, о которых мы сейчас знаем, это звезды стендапа, там, всех YouTube-передач, это все-все-все-все-все, это все открыл Камеди Клаб. И нельзя это а, недооценивать, потому что Камеди был первопроходцем именно такого а, честного юмора, который мы имеем сейчас. И я счастлив, что это произошло. Это круто. Я счастлив, что я был, скажем так, один из... Вообще первые слова «Здравствуйте, вас приветствует Камеди Club" говорил я. Я вам клянусь. Это был маленький-маленький клуб, в котором пришло там два с половиной коллеги и там полтора наших друзья. И каким-то образом Киркоров Филипп и группа от Петра мошенники» тоже там были. Но они ушли после первой же «Шутки воли». Но первые слова говорил я. Нет, ну это был.
0: А вот свою первую шутку, написанную для камеди, Гарик не помнит. За все годы работы над своими образами, в том числе и над образом барда Эдуарда Сурового, шоумен сочинил тысячи шуток. Запомнить первую в такой массе просто невозможно. Это вам не советский дуэт Карцева и Ильченко, которые за десятилетие работы на эстраде исполнили всего с десятка два миниатюр, считает Харламов.
1: Ну, вообще Эдуард Суровый уже лет, наверное, 15, будоражит нам голову всем. Вообще изначально мы его придумали с Гариком Мартиросяном много лет назад. И, ну, честно говоря, мы не думали, что это так долго продержится. То есть это была просто идея такого сумасшедшего певца, который поет на злобу дня всякие неприличные песни. Ну, такой аутист некий. То есть... И ведущий, который, в общем-то, наваливает шутки на все это происходящее действие. Но получилось вот такая вечная история, она играет до сих пор. Шутка-песня, шутка-песня. То есть ну, идеальный вообще симбиоз для юмористического, в принципе, продукта.
0: В конце 2019-го на ТНТ вышел целый фильм, посвященный «Суровому». Комедию сняли в жанре мукьюментере, то есть псевдо -документалистики. В нем шла речь о том, что в середине 70-х «Суровый» представлял «Сэр» на «Евровидении». Хотя организаторы конкурса запретили продюсерам фильма использовать слово «Евровидение». Его пришлось заменить на «Европесенье». По сюжету советский бард побеждает на европесенье, но на церемонии обливания шампанским случайно погибает. От шампанского происходит короткое замыкание прослушки, которую разместили на груди исполнителя. Поэтому организаторы спешно переснимают финал конкурса, сделав победителями группу Аба. Вот такая вот история получилась. Кстати, песни сурового Гарик часто выкладывает в своем инстаграм: шоумен любит от лица Эдуарда пошутить на злобу дня. А еще он любит повысмеивать шоу Давай поженимся. Это его можно сказать коронное выступление. Так, два года назад Харламов выложил фрагмент записи передачи, в которой Лариса Гузеева выразительно произносит очень емкое русское ругательство. Сейчас напомню, о чем речь. Во сколько лет вас сдали в интернет? В шесть лет. А братья и сестры есть еще?
1: Есть у меня. В Московской области жив, 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 живет брат и сестра. но ну, они все железнодорожники у меня. А
0: роднитесь а, с ними-то? С
1: братом и сестрой? так, ну, переписываемся. Ну, знаете, так... А их не сдавали? Они это их, их не, не сдавали. Как меня сдали в этот интернат, у меня, от меня сразу все отвернулись. Отвернулись от меня родственники, друзья, Ну, эти, но, вот я понимаю, друзья, что, допустим, знакомые, даже если бы подруги, вам было бы лет 13,
0: и, те, и, и вас теперь... бы сдали, я бы могла понять, ну, тяжелые подростковые период, но ну, не справились ради, Ну в 6 лет. Кому мог в 6 лет пацанчик?
1: Ну, говорит мне так. Тебя надо было раньше сдать детский дом и отказаться от тебя. Вот так. Пидас!
0: Пид***цина. -да Выразительную речь ведущие из программы, конечно же, вырезали, но интернет все помнит. Лариса Андреевна очень обиделась на Харламова. Она заявила, что она живой человек, который тоже ругается матом. И потом ей не понравилось, что кто-то из сотрудников передачи слил то, что нужно было уничтожить. После инцидента Гузеева отказалась общаться с Гариком. Как рассказал юморист, он однажды позвонил ей, чтобы пригласить в свое шоу, однако актриса заявила, что не хочет с ним разговаривать. Звезда Comedy Club продолжает периодически высмеивать и Гузееву, и ее шоу, однако делается это и наряду с реверансами в ее сторону. Так, в мае этого года Харламов публично поздравил ведущую 62-летием, назвав ее своей музой. Что касается понятия юмора, шоумен считает, что у него свое чувство этого самого юмора. Но ни в коем случае нельзя считать, что у него шутки ниже пояса. Они рождаются, чтобы было смешно.
1: И, конечно, Камеди Клаб взорвал, потому что, оказывается, можно шутить вот так, можно шутить открыто, можно шутить а, прямо, я всегда привожу пример, как... Почему комедия говорят, ниже пояса? Там, для меня странное определение ниже пояса для юмора вообще. Потому как чистушки это что? Есть, они были всю жизнь. Всю жизнь. Вот. Есть смешно или не смешно. Вот это единственная градация у юмора, которая вот действительно есть. Вот это смешно или не смешно. И то, смешно или не смешно, для каждого человека абсолютно разное. То есть это зависит от того, где ты воспитывался, кто твои родители, в какой атмосфере ты вырос, и что вокруг тебя, и как ты впитал этот мир. Вот так ты и реагируешь на юмор, на тот или иной. Я в детстве вообще мечтал стать либо милиционером, либо клоуном. Вот клоуном сбылось. Второе пока... Но в детстве в моем не было столько всего, что сейчас есть. То есть ну, тогда не было, не было мечты iPhone. Мы знать не знали, что по телефону можно играть. В моем детстве это мы ходили звонить э, в, на восьмой этаж к тете Лене. А можно набрать. Или мячик вынесешь, вот, вот, вот мечты были. Вот это Да, вот это. И палка была. Вот Мы ходили, палку отломали. Вот палка ходили.
0: Это был Гарик Харламов в очередном выпуске подкаста «Шоу В выпуске также прозвучали фрагменты из мультфильма «Ну, погоди, каникулы», «Шоу, давай поженимся» и полуфиналы вышли Лиги КВН 2002 года. Полная версия интервью по ссылке в описании. С вами была Олеся Лаврова. До новых встреч и счастья в новом году!
1: Шоу